0: Le,
1: le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Alors Félix, la prochaine fois, je vais dans une bibliothèque j'apporte mon gilet par balle.
1: C'est incroyable, hein? Fou. Là, je, ça, ça me fait l'idée justement que quand on tire dans des lieux comme ça, des lieux, entre autres, de, de savoir, de connaissance, des écoles, etc. Mais là, écoute, t'as arrivé à la bibliothèque, un jeune homme de 18 ans qui a été blessé par balle assez gravement hier à la bibliothèque, Philippe Pameton dans le secteur de Laval-Ouest. Alors, il y avait ce jeune homme qui était à l'intérieur de la bibliothèque et il y avait cet autre qui était à l'extérieur et il a fait feu à travers la fenêtre de la bibliothèque, selon euh, la police de Laval. Le jeune homme, lui, blessé euh, au bas du corps. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Quand je dis que c'est assez grave, c'est que... -dire, quand, tu, quand tu manges une balle au bas du corps, moi, je trouve que c'est déjà assez grave. Oui. C'est un jeune homme qui est connu des policiers. La, et et spécifions une chose... La bibliothèque était ouverte. Il n'était pas là, il était encore ouverte aux autres usagers. Là. Il n'était pas seul là, il y avait d'autres usagers. Euh, il y en avait quatre, en fait, qui étaient à l'intérieur à ce moment-là, qui n'ont pas été blessés. Euh, et tu vois les photos là de Thierry Lafosse dans le, dans le journal de Montréal ce matin. Écoute, ça me fait penser un peu à la photo euh, de l'assassinat du patriarche de la mafia mais qui résulte au senior ben oui. euh, dans son domicile de cartier -Ville, alors que tu vois clairement la trace d'impact avant à travers la fenêtre. Euh, on n'a pas arrêté personne, encore une fois, euh, parce que c'est difficile de le faire. On est là-dessus. Euh, et et toi, tu, toi, souviens, le... tu
0: souviens, Félix, aussi, il y a quelques années de ça, il y a des gens qui avaient été tirés, ils étaient dans un restaurant chinois, je crois, ils étaient en train de manger, ils étaient près de la fenêtre, pis on a tiré à travers la fenêtre. Euh, écoute, c'est délirant, une bibliothèque bordel. Là, c'est pas, c'est pas la ouais. calèche du sexe comme je disais là.
1: Non, <rire> Exactement. Non là, c'est du délire. c'est T'as raison de, 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 de qualifier ça de délirant. et a aussi des victimes euh, parce que la même soirée hier, il y a un jeune de 17 ans qui a été atteint par balle aussi au haut du corps. Celui-là, lui non plus, euh, il va pas mourir de la suite de ses blessures, mais c'est toujours bien un jeune homme de 17 ans. Et là, ben, ça nous fait penser aux trois victimes innocentes là, de euh, 16 ans et moins euh, qui sont mortes dans la nuit.
0: On, on commence de... à être tannés. Euh, du... J'espère, j'espère qu'on ne s'habituera jamais à la violence urbaine. J'espère parce que c'est quand on commence à s'habituer euh, que, que on est vraiment euh, dans le trouble. Euh, Félix, tu veux nous parler d'un détenu déconnecté?
1: Ben oui, c'est le policier qui aurait tiré. C'est le, le détenu qui aurait. le suspect qui aurait tiré sur le, le policier. là près de l'autoroute métropolitaine euh, à Montréal. Ah, là, oui, oui. Année. et c'est oui, d'ailleurs lui qui a été arrêté plusieurs semaines après ce crime-là. Puis c'est l'incident qui a mené euh, à cette, euh, cette arrestation-là qui a fait beaucoup, beaucoup oui. jaser de ce jeune Africain où c'était une, une arrestation euh, ma foi, où c'est une erreur grossière qui avait mmh. été euh, commise dans cette enquête-là, puis l'arrestation aussi. Euh, alors, cet homme-là était euh, au palais de justice de Montréal pour subir son procès, euh, dans des procédures. Et là, le juge Salvatore Machia, dit, il ne semble pas percevoir ce qui se passe. de ça au palais de justice de Montréal. Lui, il était par visioconférence, mais de l'Institut Philippe Pinel. Il est détenu là-bas et il semble que ça va pas très bien. On le dit, quand quand, quand les avocats s'adressent à lui, il se parle euh, comme s'il parlait une deuxième personne dans sa tête ou il se parle ah, à lui il faut que tu parles, faut que tu parles en se disant ça à lui-même, il faut que tu parles euh, tiens-toi debout, pourquoi il y a des gants, je fais rien, c'est très, très, très décousu. Euh, Est-ce qu'il est joue la que, comédie? Euh, c'est
0: ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'il joue la comédie pour passer pour fou?
1: Ben, ce, je l'ignore. <rire> euh, ce que je sais, c'est que cet incident-là qui avait mené à l'arrestation euh, erronée de, de Mamadi Camarote, je t'en rappelle, a eh oui. fait en sorte que quand tu quand tu penses à quelqu'un qui tire sur un policier, tu penses à quelqu'un là, probablement dans sa tête absolument rien à perdre, même les criminels les plus endurcis. C'est rare qu'ils tirent sur les policiers au mm -hmm. Québec. Là. Et puis lui, après ça, en plus de son arrestation et de son accusation pour euh, avoir euh, agressé le policier Sam J. c'était son nom, lui il s'est fait mettre en prison, puis il a été accusé après ça de meurtre parce qu'il aurait tué un co-détenu et puis ce serait livré à des outrages sur le cadavre de ce co-détenu-là. Alors là, tu dis, est ce qui remplit les critères minimaux euh, pour être jugé, moi, ce qui me surprend, dans tout ça, je, 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 je conçois qu'on puisse vouloir dire ben, « Écoute, c'est violent, mais jugeons-le. » Mais il reste que le système est fait comme il est fait. Tu ne peux pas être jugé normalement si tu n'es pas apte à subir son procès. Mais là, le juge. Euh, tant que... On, on, on inquiète à qu'il remplisse les critères minimaux euh, mmh. et donc qui pourrait être tenu, là, euh, criminellement responsable, là, advenant que le procès en décide ainsi. Ça va être reporté de la cause à mercredi. Ce qui m'a un peu euh, fait en fait que je suis allé chercher un peu les, euh, les critères de l'attitude à subir ton procès, oui. ça doit être de comprendre la nature de l'objet des poursuites de comprendre des conséquences éventuelles des poursuites qui sont entamées contre toi, d'être capable de communiquer euh, avec son avocat, sauf que ces critères-là, et je ne le savais pas, euh, sont jugés par, par prépondérance de possibilités. Donc, euh, il semble que c'est ce que le juge là, soit en train d'appliquer, on verra à terme, là, mais on pense pas mal plus qu'il est capable que l'inverse.
0: Hum. Ah oui. OK. On va suivre ça de, de près. Et écoute, Jeffrey Epstein avait la bisonne en feu. Il avait besoin de sexe trois fois par jour. Puis c'est pas une jeunesse, Epstein. D'après moi, il avait peut-être de l'aide chimique ou je sais pas trop quoi, là, mais euh, il était obsédé.
1: Quoi qu'il en soit, euh, effectivement, le, 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 le procès du système Maxwell, sa rabatteuse, son ami de cœur, l'ultramondane du système Maxwell se poursuit aux États-Unis. Euh, et c'était toujours le témoignage d'une femme qu'on appelle Kate une Britannique âgée de 17 ans au moment des faits. Et puis, euh, les couteaux volent assez bas au procès parce que c'était son contre-interrogatoire, tu vois. Euh, et là, on apprend que euh, ça pour... on a statué hier hein, que son témoignage ne pourra pas être utilisé pour déclarer le système actuel coupable parce qu'elle avait 17 ans au moment des faits, puis c'est l'âge du consentement au Royaume-Uni. Oh, Je trouve okay. ça particulier. Ben, Je sais oui. pourquoi, parce qu'elle a été embrigadée, si tu veux, parce que bon, elle rêvait <coughs> elle rêvait d'une carrière à l'étranger, à l'international. Mmh. Gisèle Maxwell la trouvait sophistiquée, raffinée, etc. Donc, elle a été amenée auprès de Gisèle Maxwell selon la poursuite, et après, auprès de Jeffrey Epstein, toujours avec le même stratagème, c'est-à-dire on commence par une salle de massage, et la porte se referme, puis finalement, c'est devant des gestes sexuels que tu te sens obligé d'accomplir, que tu es que tu es placé. Euh, et euh, je trouve je, je, quand je dis des couteaux-bol-bol, -bol, je veux dire dire ce qui s'est passé en, en, en parlant de l'avocat qui a, qui a contre-interrogé Kate, parce qu'on lui a parlé de ses problèmes d'alcool, de cocaïne et de somnifères, puis là, elle dit « Les souvenirs que j'ai de ces événements-là de ma vie n'ont pas changé. Mmh. » Elle est sorte depuis mai 2003 quand même. Euh, « et, euh, et voilà, tu vois, on a même essayé de dire là qu'elle avait cherché à obtenir un visa américain réservé aux victimes d'agressions sexuelles en échange de son témoignage. Chapeau aux femmes qui témoignent ben dans oui. ce là parce que des contre-interrogatoires comme ça, qui sont pas de, toujours faciles.
0: Non, non, mais c'est un, un procès tellement fascinant, et elle disait justement à cette jeune fille-là pour l'attirer, tu sais, j'ai des amis très haut placés, je suis ami avec Donald Trump, par exemple, etc., pour attirer ces jeunes filles-là, puis la jeune fille disait, ben là, écoute, j'ai une chance soudainement d'entrer dans ces milieux-là, ça peut peut-être m'aider pour ma carrière, bref, c'est vraiment... Euh, extrêmement bizarre, euh, ce procès-là. Euh, merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée. – Plaisir, demain. –